0: médicale et pourquoi docteur présente un podcast du groupe Vive présenté par Thierry Boursat Elles ne sont pas qu'un élément essentiel de l'aspect de notre visage avoir de belles dents c'est de fait présenter un beau sourire mais c'est aussi, et on le sait moins un des éléments garants d'une bonne santé générale alors en quoi la santé buccodentaire est essentielle Comment l'entretenir Quelles sont les affections les plus fréquentes Et quelle est leur prise en charge Et puis, comment améliorer, notamment chez les enfants, les défauts que peut présenter une dentition Les réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive. Générique Emmanuel Scharps, bonjour. Vous êtes dentiste et directrice nationale de la santé dentaire au sein du groupe Vive. Pouvez-vous nous préciser pourquoi il est très important d'avoir une bonne santé buccodentaire
1: alors la santé buccodentaire elle est primordiale parce qu'en fait elle est d'une part elle peut être révélatrice de votre état de santé générale et d'autre part elle a des répercussions importantes sur votre santé générale. Dans le premier cas de figure typiquement un patient qui sera diabétique aura une santé bucco-dentaire souvent compliquée et nécessitera un suivi particulièrement rigoureux pour éviter des complications de sa maladie. Et pour illustrer l'autre partie, lorsque vous avez des problèmes buccodentaires, vous pouvez avoir des problèmes, par exemple, de tendinite. Ça, c'est assez classique, on le voit souvent, les ostéopathes demandent un bilan puisque puisqu'un mauvais équilibre de l'occlusion, c'est-à-dire la manière dont vous fermez la bouche, peut entraîner des problèmes de douleur au niveau des cervicales, par exemple, voire même des tendinites au niveau de l'épaule ou du bras. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a énormément d'autres Notamment toutes les pathologies cardiaques, on sait que les gens qui, qui présentent des problèmes dentaires multiplient par deux leur risque de pathologie cardiovasculaire. Voilà, il y a énormément d'exemples divers et variés de pathologies qui ne sont pas dues aux problèmes du cône dentaire, mais en tout cas dont le risque est accru par l'existence de pathologies du cône
0: Et justement, ces pathologies, quelles sont les plus fréquentes
1: Il y en a essentiellement deux. Si on veut faire deux grandes familles, il y a toutes celles qui touchent les tissus durs de la dent, donc toutes les les pathologies dites carieuses qui attaquent donc la dent en elle-même. Et puis, il y a tout ce qui touche les tissus de soutien de la dent. Et là, on parle de la parodontologie. Là, on attaque les tissus de soutien de la dent, que ce soit la gencive ou l'os sous-jacent. La carie dentaire qui est la plus connue, en fait, c'est une attaque acide de l'émail de la dent par la plaque dentaire qui qui se déposent lorsque l'on mange à la surface de la dent, qui provoquent une agression acide de l'émail. et Des bactéries ainsi pénètrent à l'intérieur de la dent et peuvent arriver jusqu'au nerfs, créant les douleurs dentaires bien connues. En ce qui concerne les gencives, donc En ce qui concerne les gencives, alors là, ce sont des pathologies qui sont en pleine expansion parce que c'est une maladie qui s'adresse au sujet un tout petit peu plus âgé puisqu'on commence souvent à avoir des problèmes parodontaux vers l'âge de 40 ans alors accru par un état de santé général déficient ou encore par des pratiques telles que le fait de fumer, par exemple, qui augmente énormément la prévalence des maladies parodontales. Donc ça, ça arrive chez l'adulte un peu plus tard, donc, et pareil, c'est dû au dépôt de la plaque dentaire qui n'est pas suffisamment retirée, qui se calcifie et qui devient du tartre et qui se glisse en frais entre la gencive et la dent, entraînant une inflammation dans un premier temps de la gencive, qu'on appelle le gingivite. Le premier signe étant les gencives qui saignent lorsque vous brossez les dents. Et si on n'intervient pas, si on ne fait rien, cette gingivite euh, se transformera en parodontite, c'est-à-dire avec une atteinte de l'os sous-jacent, donc une affection
0: plus profonde euh, du parodonte. Vous avez évoqué l'impact que la santé dentaire peut avoir sur la santé en général, mais en ce qui concerne les affections qui touchent les dents ou les gencives, est-ce qu'il y en a qui peuvent être graves On pense notamment à l'absédentaire. c'est à traiter en urgence
1: Tout dépend du niveau de l'absédentaire. mais oui, un dentaire c'est une infection, une infection qui peut aller, si elle n'est pas traitée chez certains sujets, jusqu'à la septicémie, tout à fait. Donc, il y a vraiment des urgences dentaires vitales.
0: Quelles autres affections peuvent justifier de devoir consulter très vite
1: Alors, avec le même caractère d'urgence, euh, non, mais il peut y avoir des maladies parodontales, par exemple, euh, importantes avec perte de toutes les dents. Donc, il y a des choses qui peuvent il y a des tableaux euh, qui peuvent être dramatiques.
0: À quelle fréquence ou à quel moment hein, est-ce qu'il est nécessaire de faire contrôler sa santé buccodentaire
1: Je serais tenté de vous dire, euh, dès le plus jeune âge, dès que c'est possible <rire> Voilà, dès que les enfants sont tout petits, c'est très important, un, de les familiariser avec l'hygiène du codentaire dentaire en leur faisant se brosser les dents le plus tôt possible. Même s'ils font un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Ils prennent l'habitude d'avoir une brosse à dents et ils imitent papa et maman. Et ça, c'est essentiel pour rentrer après dans la routine journalière en fait de l'hygiène. Ça, c'est le, le, le premier pas. Et puis, il faut les emmener très tôt chez le dentiste avec soi, pas forcément pour les faire soigner, mais déjà, pour les familiariser, pour enlever toute inquiétude, toute crainte, et puis pour qu'ils apprennent à montrer leurs dents aux dentiste, Et ce sera un jeu et ce sera beaucoup plus facile si après, dans un second temps, ils vont un jour intervenir pour les soigner.
0: Aller chez le dentiste, c'est jamais par plaisir. Hein. Est-ce que cette consultation continue à faire peur, et notamment aux enfants
1: Non, le dentiste ne fait pas peur aux enfants si les parents n'ont pas peur du dentiste. Moi, j'ai jamais vu d'enfant qui ait peur euh, spontanément comme ça du dentiste, mais par contre, vous avez toujours la petite phrase qui tue, euh, qui vient de la part des parents et qui dit euh, surtout n'aie pas peur, euh, il ne va rien faire. Donc euh, là, c'est. <rire> Donc les choses comme ça, en fait, c'est souvent le, le, les parents qui transmettent leur propre angoisse à leur enfant. Sinon, non, il n'y a aucun problème.
0: Quelles évolutions sont intervenues dans les techniques de soins buccodentaires ces dernières années, particulièrement si certaines permettent d'ailleurs de les rendre moins angoissants?
1: Il y a eu énormément de progrès ces vingt dernières années. C'est, ça n'a plus rien à voir. Alors déjà, je vous parle pas en termes d'anesthésie où là on dispose quand même d'une palette importante d'anesthésiques à faible dose en fait, qui font que vous ne devez pas avoir mal quand vous êtes chez le dentiste. Ça, ça n'existe plus. C'est, euh, ça, c'est uniquement une angoisse personnelle. Mais aujourd'hui, quand vous êtes soigné, vous n'avez absolument plus, plus mal. Il y a aussi toutes les techniques d'hypnose pour certains praticiens qui les utilisent, ou encore des utilisations de, de gaz tels que le néopa pour les patients qui sont vraiment dans des situations enfin, de stress important ou qui ont des difficultés à, à supporter une séance de soins chez le dentiste. On a, on a un, un panel très important. Et puis, les techniques de soins, elles, sont devenues beaucoup, beaucoup moins invasives. On est beaucoup plus euh, dans le minimaliste dans la manière de soigner. On a des techniques qui nous permettent oui, d'être beaucoup plus respectueux du tissu dentaire et d'être beaucoup moins invasif dans le soin. Donc oui, on a fait d'énormes progrès ces 20-30 dernières années.
0: On sait qu'il faut par exemple habituer les enfants à un brossage régulier de leurs dents, mais quels autres conseils vous semblent importants à rappeler pour préserver une bonne santé bucco-dentaire
1: La première chose, c'est assez basique, hein, c'est ce qu'on vous répète depuis toujours, mais il est vrai que l'hygiène bucco-dentaire au quotidien, c'est-à-dire un brossage régulier minimum deux fois par jour, ça vaut pour les enfants, mais ça vaut aussi pour les adultes. Ça, ça continue, c'est exactement la même chose. Après, comme pour les enfants, je dirais, il y a l'alimentation, pas de boissons sucrées, pas de soda, euh, ne pas fumer, hein, parce qu'effectivement, le tabac euh, augmente de manière importante les maladies parodontales. Voilà, une bonne hygiène de vie. En fait, la même chose que pour une santé générale, et l'hygiène au quotidien. Et puis, un contrôle annuel chez votre dentiste, c'est la bonne
0: fréquence. Mais ce contrôle régulier, est-ce qu'il n'est pas parfois freiné par le coût des soins dentaires
1: Je vous arrête parce qu'un contrôle avec un détartrage, qui est vraiment le le soin de base qui doit être effectué chaque année, ce sont des actes qui sont opposables. C'est-à-dire que le tarif est fixé par la Sécurité sociale et le praticien qui est conventionné se doit de respecter ce tarif. Donc, on n'est vraiment pas d'abord sur des coûts importants. hein puisqu'un un détartrage de mémoire, je crois que c'est 28,75 euros ou quelque chose comme ça. Donc, c'est, on n'est vraiment pas sur des dépenses importantes. Et en plus, elles sont intégralement prises en charge par la Sécurité sociale et par votre mutuelle. Donc, il n'y a pas de reste à charge sur ce type de soins.
0: Est-ce qu'il y a d'autres soins qui sont intégrés dans ce reste à charge zéro
1: Oui, il y a tout un, un panier de soins prothétiques maintenant qui sont dans ce panier sans reste à charge zéro, tout à fait.
0: Aujourd'hui, où chacun est très sensible à son image, notamment chez les jeunes, avec le phénomène des réseaux sociaux, il semble y avoir une attente forte pour des traitements qui assurent d'avoir des dents vraiment blanches, parfaitement alignées. Avez-vous des mises en garde à communiquer sur certaines pratiques qui disent répondre à ces attentes
1: Comme toujours, vous savez, ça c'est un effet de mode, effectivement. Le fait d'avoir des dents très blanches, aujourd'hui les gens veulent instruire parfaitement aligné et très blanc. C'est possible Il existe effectivement des techniques aussi bien d'alignement que de blanchiment. Après, le blanchiment, il doit passer par un professionnel de santé, c'est-à-dire qu'il doit être réalisé par un chirurgien dentiste. Ce que vous voyez sur Internet, euh, qui vous promettent d'avoir des dents blanches sans aucun contrôle par un, un chirurgien dentiste, dans le meilleur des cas, ce sera complètement inefficace. Et dans le pire des cas, ça peut être très dangereux Notamment pour les tissus de soutien, c'est-à-dire pour tout ce qui est gencives, euh, donc où là, on peut avoir des cas de, de
0: brûlures importantes de la
1: gencive, par exemple.
0: Merci Emmanuel Charles pour ce rappel des conditions nécessaires à une bonne santé buccodentaire et puis pour cette confirmation qu'aujourd'hui, le dentiste ne doit plus faire peur. Mais au-delà de la prévention et des soins qui permettent d'avoir de bonnes et belles dents, il y a aussi dans ce domaine des interventions plus complexes qui touchent notamment au positionnement des dents, voire à la configuration de la mâchoire. Alors on arrive là dans le domaine de l'orthodontie et nous allons en parler avec une spécialiste. Bonjour Marianne Boulanguier, vous êtes chirurgien dentiste et justement spécialiste de l'orthodontie. Alors pouvez-vous nous préciser en quoi cette spécialité est différente mais complémentaire évidemment des soins dentaires classiques
2: L'orthodontie, ça va être permettre à l'individu, à l'enfant puis à l'adulte d'avoir une bonne mastication fonctionnelle, que les dents puissent rentrer en fonction comme ça devrait l'être. Quand on a la chance de voir un enfant jeune, on va pouvoir faire de la prévention pour, pour qu'il évolue correctement, pour qu'il grandisse bien, que les dents remplissent leur fonction et, et donc et beaucoup moins de chances plus tard de se déchausser, d'être accidenté aussi. Si les dents fonctionnent correctement, leur durée de vie est largement euh, améliorée.
0: Pour quelles raisons spécifiques doit-on consulter un orthodontiste
2: Alors, on va parler en orthodontie de dysmorphose. Donc on a des dysmorphoses, donc des malformations qui vont être osseuses ou dentaires. Donc on peut avoir des bases maxillaires, c'est-à-dire les deux mâchoires qui ne sont pas bien l'une en face de l'autre en fait moi je dis à mes patients la boîte n'est pas tout à fait coordonnée au couvercle elle n'est pas au-dessus du couvercle ou alors recouverte au-dessus de la boîte. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre. Donc, on a des problèmes de, de taille, de, de, de couverture. Par exemple, à un palais trop étroit, l'enfant, enfin, le patient ne va pas se développer correctement. Les dents vont pas se toucher correctement non plus. Et après, on peut avoir aussi des dents qui vont être beaucoup trop grosses par rapport aux mâchoires et donc créer des problèmes d'encombrement, d'impossibilité à brosser correctement les dents, de problèmes de gencives. Donc, il y a des dysmorphoses donc, osseuses et des dysmorphoses dentaires. C'est donc pas seulement pour des raisons esthétiques. Toutes les dysmorphoses sont relativement peu esthétiques. Donc, quand c'est rare qu'on trouve des gens qui marchent mal avec des dents très bien alignées et qui restent jolies, même au niveau du visage. Donc, on a l'esthétique dentaire pure, on va avoir aussi l'esthétique faciale. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas des mâchoires coordonnées va avoir un profil qui va s'en, s'en ressentir, qui ne sera pas aussi beau, et un sourire, évidemment, qui sera moins chouette. Donc, en fait. Quand on va corriger les problèmes orthodontiques, c'est-à-dire rétablir une bonne fonction, des bonnes positions des mâchoires, les dents seront forcément aussi concernées, donc forcément bien alignées, et ça sera esthétique. Donc, tout ce qui est fonctionnel est esthétique. Par contre, c'est vrai que la demande d'un patient qui veut de l'orthodontie pour avoir les quatre antilles alignées et présenter un beau sourire, ce n'est pas cohérent si le reste ne suit pas, dans la mesure où, de toute façon, ça ne sera pas durable dans le temps il sera pas satisfait très, très vite. Enfin, disons qu'on peut lui aligner bêtement les quatre minutes mais très vite, ça repartira comme avant. Je vous dis euh, on dit à nos patients, tout ce qui est fonctionnel est esthétique. Mais le but pour le patient, c'est de lui faire aussi comprendre que s'il si fait euh, un traitement orthodontique, c'est d'abord et avant tout pour que ses dents fonctionnent bien, qu'il puisse les garder et qu'il ait, bien
0: sûr, aussi le bénéfice d'un beau sourire et d'un beau visage. Restons un instant sur le cas des enfants. Hein. Quelles sont les causes, chez eux, d'une mauvaise position des dents ou d'un problème de mâchoire alors bien sûr, l'hérédité est hyper importante. C'est assez frustrant d'ailleurs l'arrivée du masque dans les
2: cabinets parce que j'aime bien regarder le visage de mes patients et surtout de leurs parents. Il y a des familles entières avec des mâchoires beaucoup trop petites, trop embotrées, mais il y a aussi des facteurs fonctionnels. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir des enfants jeunes, les voir parfois adressés par un pédiatre parce que les mâchoires sont pas l'une en face de l'autre. mais On va s'apercevoir que il euh, y a un problème ORL, donc ça va être un problème de respiration, une langue trop basse. On faut voir qu'on est en main dans la main avec les ORL, dans la mesure où le, le palais c'est aussi le, c'est le plafond de la bouche, mais c'est aussi plancher des fosses nasales. Donc tous les problèmes respiratoires avec une langue euh, trop basse euh, vont conduire à un palais qui ne va, euh, va pas se développer en largeur, donc qui va favoriser la langue basse. On est dans un cercle vicieux. Donc, voir le problème fonctionnel chez le petit et le corriger avec soit des petits appareils amovibles, soit l'orienter correctement vers un orthophoniste, le bon ORL pour lui faire l'ablation, enfin, quand c'est un être chirurgical, comme l'ablation partielle ou totale des amygdales, voilà, euh, va lui permettre de bien respirer de bien se développer. Donc, on peut avoir une vision hyper préventive chez le petit, Après, il va falloir attendre plutôt qu'il ait 6-9 ans pour avoir les premières dents qui arrivent en bouche. Et là, on va pouvoir aussi, avec des appareils amovibles, jouer sur la croissance, parce qu'à cet âge-là, un enfant qui arrive petit on a une vraie patte à modeler. Donc, tout est possible d'un point de vue croissance. On va pouvoir jouer sur la largeur en, pose, en, en augmentant la largeur du palais, donc favoriser la position haute de la langue et aussi l'élargissement des fosses nasales, donc permettre une meilleure respiration nasale euh, et donc une meilleure ventilation générale et donc nous permettre de mieux grandir et se faciliter sérieusement tous les l'éventualité d'un futur traitement. C'est-à-dire qu'on va... On va Ouais, on va... Les thérapeutiques lourdes qu'on aura après à l'adulte ou à l'adolescent peuvent être évitées en le voyant petit quand il y a des problèmes osseux, de
0: croissance comme ça. Votre conseil concernant les enfants, c'est de consulter le plus tôt possible pour éviter un éventuel problème Ce dont j'ai à cœur, c'est de c'est effectivement
2: voir les enfants tôt, qu'il y ait un bon suivi. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de petits patients qui ont, qui ont des troubles dys, qui sont hyperactifs, avec plein d'initiales différentes, qui voient des, des psychomoteurs, plein de choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'un enfant, par exemple, à qui on va poser un petit appareil d'éducation fonctionnelle pour qu'il, par exemple, positionne sa langue au bon endroit, grossisse correctement de la mâchoire inférieure et développe son palais, puisse respirer, tous les problèmes respiratoires fonctionnels, s'ils sont soulagés tôt, ça évite des problèmes énormes pour les enfants. Il y avait une étude américaine, on s'apercevait que enfant pris en charge comme ça augmentait sa moyenne au niveau des notes de 2 ou 3 points, se tenait correctement en cours, arrêtait de faire l'andouille, arrêtait de, de faire au lit. Et Là où l'enfant prenait 2 ou 3 kilos quand il était mince, hein, c'est-à-dire qu'on a souvent des enfants qui ont l'air crevés avec des grosses scènes, qui sont des enfants qui sont mal oxygénés. Et ce travail main dans la main avec le, le pédiatre et l'ORL et Pouvoir permettre aux enfants d'arrêter de, de ronfler, euh, de bien respirer correctement et de bien se développer, c'est un service qui est vraiment énorme qu'on peut leur rendre. Hein. Bien plus qu'effectivement, qu'aligner, euh, qu'aligner les quatre livres supérieures de, de madame. C'est sympa, mais là, c'est, c'est vraiment chouette parce qu'on on, on modifie vraiment la santé globale de l'enfant, et cela pour toute sa vie. Quoi. C'est ça qui est, que, je, que j'apprécie.
0: Mais au-delà des enfants, il semble qu'il y a de plus en plus d'adultes aujourd'hui qui consultent pour des soins d'orthodontie.
2: Effectivement, il y a une énorme demande esthétique, donc avec des nouvelles techniques qui sont présentées comme pour tout le monde, ce n'est pas toujours le cas. Mais aussi, les gens prennent de plus en plus soin de leur bouche. Jusqu'à présent, les adultes considéraient parfois comme normal de perdre les dents et pas les remplacer. Et de plus en plus maintenant, avec l'arrivée des implants qui sont quand même pas mal démocratisés, les patients vont avoir besoin de soins orthodontiques qui seront très protectifs. C'est-à-dire qu'on a une demande de la part des chirurgiens dentistes pour pouvoir réhabiliter une bouche avec des éléments manquants de soins ortho pour pouvoir paralléliser, par exemple, certaines dents qui se sont versées pour pouvoir mettre une prothèse qui durera dans le temps et qui déjà sera réalisable et en plus durera dans le temps.
0: À propos des appareils dentaires, qui représentent surtout une partie importante des interventions d'orthodontistes, quelles évolutions techniques ont-ils connues
2: Oui, ça a énormément changé depuis l'arrivée du numérique. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, les cabinets ont commencé à s'équiper caméras intrabucales, des scanners intrabucaux qui vont scanner et prendre des empreintes hyper précises, avec couleur même, des mâchoires. Et ça, ça a permis le fait de numériser les arcades dentaires, la fabrication d'appareils qu'on appelle des aligneurs, qui sont représentés par une marque très connue qui s'appelle Elizalay, mais qui a un dossier de des concurrents, et qui va générer la fabrication de, de paires de boutières que qui vont remplacer complètement les attaches. C'est-à-dire que c'est des appareils qu'on considère comme quasi invisibles, et Très confortable. Et on peut faire énormément de choses. C'est l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner l'orthodontie, même si on aura toujours recours aux autres techniques, puisqu'il y a aussi des avantages à chacune des techniques.
0: Quelle est la durée de ces soins de correction
2: C'est très rapide. Un traitement classique, parce qu'il y a des traitements, ça va de 6 mois à 3 ans. Il y a des traitements qui vont être orthodontico-chirurgico qui vont faire appel à de la chirurgie orthodontique, Mais disons qu'avec les gouttières,
0: je trouve que l'alignement se fait plus rapidement, effectivement. Selon les différents dispositifs, bien sûr, quelles contraintes est-ce qu'ils entraînent dans la vie quotidienne
2: le vrai inconvénient, c'est qu'on ne peut plus grignoter. Vous arrivez au bureau, vous avez envie de boire un café avec votre collègue, c'est pas la peine. Il va falloir déposer l'appareillage. Vous boirez votre café, mais après, vous serez obligé d'aller vous laver les dents, ce qui est contraignant quand même, parce que les gouttières sont apportées 22 heures sur 24. C'est-à-dire que vous avez le droit de manger deux heures par jour. Alors, c'est vrai qu'en période de fête, ça va être plus compliqué. Donc, tous mes patients prévenus qu'ils avaient une dérogation exceptionnelle pour les jours de fête et qu'ils n'avaient pas pouvoir les porter donc, 22 heures. Donc, ils prolongeraient la gouttière concernée de 2-3 jours en étant super sérieux. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de contraintes. Hein. La, la vraie contrainte, c'est vraiment respecter les horaires des repas et avoir une bonne hygiène. C'est ce qu'on demande de toute façon aux patients à appareillés. Hein. Les appareils ne sont pas visibles. Ça ne nécessite pas d'urgence, parce que quand vous avez des gouttières, il n'y a pas de risque de blessure ou quoi que ce soit, contrairement aux bagues.
0: Moi, je suis assez bluffée quand même. Dans quel cas est-ce qu'on continue à placer des bagues à la place des gouttières
2: il y a le prix qui est assez... C'est, c'est, c'est malheureusement prothétique et cher. Donc déjà, euh, voilà. Et demander à un adolescent de ne pas grignoter et d'avoir une très bonne observance du traitement, tout ce qui est amovible chez l'adolescent, c'est pas forcément
0: évident. Le coût de ces soins d'orthodontie, c'est un obstacle pour certaines personnes, pour certaines familles
2: Actuellement, les traitements d'orthodontie, la moyenne nationale, c'est de 750 euros par semestre, avec des grosses disparités. En Ile-de-France, ça va être du simple double en fonction des cabinets, et ça monte assez haut. La prise en charge de sécurité sociale est de 193,50 euros par semestre, ce qui est exactement le même prix quand j'ai commencé en 90. Ça n'a pas du tout bougé. Et après, les mutuelles prennent plus ou moins. C'est-à-dire que les patients en sont, entre guillemets, de leur poche, en moyenne de 167 euros par semestre. Ce n'est pas hyper prohibitif quand l'enfant a moins de 16 ans, puisque le remboursement n'intervient que si le traitement est commencé avant les 16 ans du patient. Les, les types de Z, hein, les gens qui étaient les anciennement CNE qui aujourd'hui bénéficient de l'aide sociale, eux, pour eux, le traitement est pris en charge complètement. Ils n'ont rien à débourser qu'on ne voit pas. Euh, et les adultes, ben ça, on est dans une fourchette, enfin des, ça va être des forfaits qui s'étalent entre 3 000 et 5 000 euros. Quoi. Donc, pour avoir un sourire parfait, avoir des dents qui tiennent toute leur vie, ben, ça reste cher, effectivement, dans l'absolu, mais beaucoup de gens voient ça comme euh, effectivement euh, un petit discours. Mais ben, quand, c'est, quand il y a une, une vue un peu esthétique de la chose, ce n'est pas si prohibitif.
0: Merci Marianne Boulanguier, merci également Emmanuel Charles pour ces informations et précisions sur la santé dentaire. Vous confirmez toutes deux que c'est un domaine à ne pas négliger et pas uniquement pour des raisons esthétiques mais parce que de belles dents, c'est un des signes de la bonne santé. Alors, souriez et portez-vous bien.